0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 69. E está aqui comigo o doutor Rodrigo Brandão. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Júlio. Queria falar com você hoje para a gente fazer uma atualização do Covid faz bastante tempo que a gente não, não faz, né? praticamente desde a da primeira onda que a gente não conversa aqui no podcast o que está que acontecendo nessa segunda onda
1: a, a gente tinha esperança de, de ter acabado isso, quando de a novo. gente sai quando o Instituto Central deixou de ser puramente Covid e ficou teve uma época que a gente quase não teve paciente e de repente é, voltou e voltou dez vezes pior do que, do que era antes não a situação está ruim, embora tenha alguns pequenos sinais de melhora, embora eu fiquei, não gostei muito dos números de ontem, eu esperava que essa semana não ia ter mortes maior que 4 mil, e não teve, mas eu esperava uma queda progressiva, e ontem 3.700 e poucos mortos. né? Aqui na instituição, a gente tem muito menos recurso mobilizado do que tinha antes, e, e muito menos disposição das pessoas em mobilizar. As pessoas estão cansadas um ano depois. Nós estamos abrindo uma UTI de 26 leitos dentro do, do departamento de emergência. E nós não temos uma equipe de terapia intensiva. Na primeira onda, a gente entubava os pacientes, ficava às vezes um, dois dias com o paciente. Agora nós estamos chegando dentro do departamento de emergência, estubando o paciente que a gente entubou uma semana depois. E assim, é um pouco contra a nossa formação. A nossa formação até... Tem o conhecimento de ventilação mecânica, o conhecimento de UTI, mas a gente está fazendo todo o trabalho de UTI. É. Não é algo... Pra, acho que no nosso livro a gente nem fala sobre desmame quando no capítulo de ventilação mecânica. E é algo
0: que a gente está fazendo aqui dentro. É, a gente tem alguns poucos intensivistas né da, com, com formação formal Sim. na equipe, mas não é o foco da nossa equipe. né Isso acho que fala... É, Depõe aí com a dificuldade que, que está sendo de abrir UTI e montar equipes de UTI no resto do complexo. Né? Então... É, dinheiro, né? O
1: mercado está aquecido e aqui quer pagar o mesmo. Antes pagava-se bônus, não está se pagando mais bônus e quer se contratar, contratar mais. Não é culpa da diretoria, porque é o que o Estado oferece, mas assim. É mais difícil de ser contratado. Daí vira. Daí o PS vira. E olha, até que está saindo bem. Eu achei que o negócio ia ser muito mais catastrófico do que ia. Eu me lembro de falar que... E é, vai ser horrível estar no podcast essa frase, mas que eu falei, as pessoas vão começar a morrer que nem moscas, do jeito que está ocorrendo. E eu tenho olhado assim... Ontem tinha dois pacientes que a gente estubou, hoje teve mais um paciente, no dia anterior três, e as coisas dando certo, mas... Para eu dar um exemplo, tem uma das melhores UTIs aqui do, da, daqui da instituição que estava com 80% de mortalidade dos, dos pacientes em ventilação mecânica. E a gente está com números razoáveis de pacientes que a gente está tirando, e é claro que é um volume que não dá para dizer que é, isso é o nosso resultado final, mas estou surpreso das pessoas estarem dando conta de, de resolver, sendo que estão muito fora da área de conforto que nem eu estava vendo paciente de terapia intensiva, eu estava comentando, olha, o conhecimento teórico eu me lembro, eu tenho as coisas, mas eu, não, que nem até uma pessoa que tinha formação estava falando do meu lado, olha, esse paciente está com alto PIP, daí eu fui olhar a curva, é, tá, só que não é medular mais para mim como é certas coisas na emergência, ou naquele outro paciente que está na porta. Então a gente tem que parar para pensar, sai da zona de conforto, hum, e tudo bem, dá certo, mas... É um pouco aos trancos e barrancos quando a gente vai fazer terapia intensiva dentro da emergência.
0: Bom, é, tem também uma seleção aí de pacientes, porque os piores de todos, os dialíticos, não estão ficando com a gente, né?
1: Não, pelo menos eles se sobem, mas tem o TI que não quis subir, né? E ficou conosco por algum tempo. E aí a gente até fez diálise na unidade ali que não deveria ter sido feita, né? Mas fez porque precisou. Mas tem, um pouco de pacientes os dialíticos tem subido, e a gente sabe que dialítico, pelo menos na nossa corte, que foi uma corte que tinha 50% de mortalidade no ventilado, no, no dialítico era 60%. Era, é, até mais. Era quase 70%, né? sei lá. Na nossa corte foi terrível o dialítico, mas nós tivemos alguns.
0: E, e toda essa situação, diferente da primeira onda, a gente está mantendo não-Covid.
1: É, diferente, a gente tinha uh, os pacientes do só Covid, tinha, era no outro instituto aqui, depois a gente até montou uma equipe para ver esses pacientes no outro instituto, pelo menos não está aqui, mas a gente está na mesma PS, até a gente metastizou para uma enfermaria do lado é, para convidar dos pacientes que têm o não Covid. E no começo a gente conseguiu usar todos os leitos, agora a gente está usando o corredor da enfermaria para manter o paciente não-Covid. A situação não é boa, a gente está fazendo o que pode fazer, mas eu diria que os nossos números são melhor do que o esperado.
0: Porque o, o, isso é uma coisa que foi ficando cada vez mais a, as claras depois da primeira onda, como os pacientes não-Covid ficaram mal cuidados, né? Então, Pessimamente é, cuidados. Cardio, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, né? eu vi é, relato de paciente que teria uma, uma cirurgia é, curativa ou, ou, e, e que depois o paciente não consegue operar, não consegue operar e de repente ele é inope, não, não tem mais o que fazer.
1: Vou te dar dois exemplos aqui, coisa que a gente nunca em impressa. Eu tô com dois pacientes que vem lá pela sua neoplasia, pela sua neoplasia de pulmão, um, o outro é linfoma, que está aqui basicamente porque fez um derrame pericárdico neoplásico, uma tamponou e a outra estava, nós estávamos em dúvida, fizemos o eco ali que não estava, só que a paciente que tamponou o primeiro eco não tinha sinais de tamponamento, 12 horas depois estava, estava já com sinais de restrição muito importante. A gente não tem isso, e na maior parte dos nossos tamponamentos que nós pegamos, foram de pacientes que tinham alguma condição hiperaguda, tipo uma pericardite viral, que também não é tão frequente assim, ou tuberculose, ou alguma outra coisa, mas, assim, tamponamento por causa de neoplasia, que está com esse derrame pericárdico há meses, e que depois a gente pega o fim da linha do derrame pericárdico neoplásico tamponando. Isso não era uma situação que a gente pegava em departamento de emergência.
0: É, é, é quase a história natural que não era para acontecer. Sim, é o que acontece quando você não trata um tumor. É algo meio louco. Mas aconteceu. E, e cardiovascular também, né? Tem, tem a publicação é, brasileira de, no Heart mostrando os pacientes é, a redução dos diagnósticos isquêmicos, né? Então, não faz o diagnóstico e, e os pacientes morrendo em casa. Sim, e, aumentou
1: você... de 30% de mortalidade cardiovascular no Brasil, além do Covid.
0: Então, acho que a gente... Eu, eu, eu acho até bom que a gente manteve o não-Covid, mas realmente é um puxando ao máximo aqui os recursos, né? Sim,
1: nunca, nunca, assim, tivemos que parar de novo boa parte das atividades da residência para mobilização no departamento de emergência, conseguiu manter alguma coisa, né? Mas, assim, voltaram a ter residentes da e da Ofitalmo, ou de cirurgia. Psiquiatria, Psiquiatria. começaram na quarta-feira. Mas uma coisa que acontece nessa onda, e ela é pior do que a primeira, é que na naquela primeira onda, a gente teve e, e, e um engajamento das pessoas, é, que as pessoas estavam dispostas a querer fazer aquela ajuda, e criou até, o que eu falava, era a sociedade secreta do convidar porque está todo mundo máscara, então a gente vai se ver depois na rua e não se encontrar. Esses laços não tão tão intensos como naquela época, apesar da situação ser mais dramática, acho que as pessoas... Estão cansadas. E está primeira... difícil para
0: elas fazerem isso. Na primeira onda tinha até uma coisa da sociedade apoiar. Né? Tinha um sentimento positivo geral, não só dentro do hospital... Sim. E, eu... esse, e agora? A, agora ninguém... é as
1: pessoas mais num, num, num sentimento mais impositivo. Então aquele laço que criou... Eu, eu falo com a minha turma lá que ficou de oftalmo, torrino, dos residentes que ficavam lá no ABA. Eu vou lembrar deles para sempre do, do que aconteceu, de gente que veio boa parte voluntária. Agora tem várias pessoas, estão se dedicando, estão ajudando, estão fazendo o que dá, mas não tem aquela mesma aquele mesmo sentimento, porque acho que as pessoas estão cansadas, é o segundo ano que elas, de novo, têm que parar no meio as coisas para fazer, não dá para ter aquela mesma coisa, e, e o que é ruim é que todos nós estamos menos do que a gente estava naquela primeira onda, e, a prim e essa segunda onda é duas vezes maior, e até era algo que eu estava preocupando, eu falei para minha esposa, eu não sou o mesmo que estava atendendo naquela primeira onda, só que essa segunda onda é maior, que coisa? E o que, que eu posso fazer para ser a mesma
0: coisa que eu fui na primeira onda? Você acha que nós estamos tratando melhor os pacientes?
1: estão morrendo mais, né? Ele, estão é... morrendo mais do que na primeira vez. Só talvez... que... Aí tem
0: fatores, né? Excesso tem... de pacientes. Sim, é, que já redu... tinha, mas agora é pior. Agora está muito pior o excesso de pacientes. É... É, variantes, talvez, né? Não tem, a gente não tem dados... Eu acho que nós estamos
1: mais confiantes no tratar, é mais natural. Só que a doença está diferente. Antes eu tinha total confiança, a 12º dia, não tá, já está já tá caminhando para sair o A2, esse paciente não vai acontecer nada. Agora, paciente hoje, 18º dia, Muito hoje bom. que foi o dia do tubo, piorando o pior dia ser o 18º, nunca o pior dia era o 18º, naquela evolução que a gente tinha anteriormente. Então, a gente criou uma confiança sobre o conhecimento que a gente adquiriu de, mu de muito atendimento da primeira onda, mas essa segunda onda não é exatamente a mesma coisa. Agora, sim, a gente está mais seguro em dar corticoide, está mais seguro em tirar antibiótico. No começo, a gente deixava antibiótico para todo mundo porque vai diferenciar da pneumonia bacteriana. Hoje, ué, desculpa, na, na pneumonia bacteriana não aumentou 20 vezes de prevalência. Então, a gente está usando muito pouco. Então, certas coisas a gente criou confiança. Não sei se essa confiança que a gente criou está trans... tá se traduzindo em resultados melhores. A gente está mais seguro, mas os resultados estão piores também, porque a doença parece que está pior. Mas é, a gente sente mais seguro em tratar. Eu não sei se a gente trata tão melhor assim. A gente entuba menos também, né? E a gente vê que funciona intubar menos. Eu...
0: Talvez não, eu não sei. Eu, eu tenho... A impressão pessoal sempre é difícil de avaliar, né? mas eu tenho a impressão que a gente entuba mais tardio, mas que está entubando bastante, né? Tá, tá entubando bastante. Mas assim, é mais tardio, não é
1: que entuba menos, está entubando mais tardiamente. A gente está tentando segurar os pacientes. A grande parte dos pacientes que a gente está entubando está sendo mais por, por, por esforço respiratório mantido. Não é, ah, a saturação está 85 com a VNI, mas está sem grande esforço, a gente está mantendo. Mas também não é porque é melhor manter esse paciente não entubado do que entubado. Não tem trabalho que mostra isso, que nem várias pessoas falam, que daí colocou no ventilador aí o ventilador vai matar o paciente, igual alguns autores lá, inclusive Gatinone, gente importante falando isso. Não tem trabalho que mostra isso. Na verdade, a gente está entubando menos, porque está sendo impossível de cuidar de tantos pacientes entubados. Então, a gente está tentando manter por algum tempo mais para a gente não piorar o cuidado desses pacientes, porque piora o cuidado, começa a complicar mais. É mais por conta disso, não porque ventilação é um destruidor de pulmão.
0: O, o, até você comentou aí, né, o paciente na VNI, isso era uma coisa que era quase tabu no começo. Não, não usava,
1: vai espalhar os aerosóis. Hoje, dane-se o aerosol, a gente... <risos> Uh, vem aí, já teve, já vacinou, e ainda assim a gente sabe que é o risco, mas o paciente precisa, desculpa, vai fazer, vai, vai ter aerosol, vai, que pena, mas a gente está correndo mais riscos nesse ponto em relação à exposição, de aceitar fazer catéter nasal de alto fluxo, a gente não tinha catéter nasal de alto fluxo na emergência, na primeira onda, agora um monte de catéter nasal de alto fluxo, um monte de pacientes em VNI, vai, vai fazer aerosol, Vai, mas a gente está aceitando isso como parte da vida, não algo que era inaceitável no começo, Intuba para não ter aerosol.
0: Praticamente toda a nossa equipe teve Covid, né?
1: Teve, e agora também falava, por assim, a ah, reinfecção, alguns reinfectados... Olha, a gente tinha afastamento pra caramba na primeira onda, a gente quase não teve
0: afastamento. Sempre tinha um residente afastado, né?
1: Todo dia, era um caos pra arrumar a escala por conta disso, porque alguém saía, alguém não ia, algum e, médico ficava. E de assistente. Uh, né? E daí era 14 dias hoje, tá, tá voltando com 10 dias e ainda por cima... Não Basicamente tão... quem tá afastando é a R1, que não tá com o um esquema exatamente. completo. Exatamente. Exatamente. Ou seja, a vacina, é, olha, isso não é um trabalho científico, mas a impressão é que a vacina funcionou sim. Diminuiu muito o, o, os afastamentos de equipe médica.
0: O, o Dimas Covas já, já comentou isso, eu acho que faz muito sentido. Provavelmente a Coronavac protege melhor do que as outras frente às variantes. Né? É possível. É, porque as, as outras vacinas praticamente todas se baseiam em uma única proteína, seja oferecida de forma pelo RNA e o próprio corpo que vai produzir a proteína, ou seja, a proteína diretamente, como é a da AstraZeneca. Né? Então, é, se a gente está dando essa proteína spike selvagem, né, a original, com certeza alterações dela vão ser mais difíceis do próprio corpo reconhecer. Agora a Coronavac não, a Corona é o, é o vírus inativado completo. Então, eu, eu não tô, o corpo não está sendo submetido só à proteína Spike. Tá? Todas as, é, é, todo o vírus está tá, tá se expondo ali. E, e a gente nem mede esses anticorpos. Não, nem né? mede. E, então, eu, eu imaginaria que se você tem mutações da Spike, mas não tem outras mutações, a, a, a da corona, a Coronavac vai ser... Por mais que ela tenha um resultado que não é tão bom... Esse resultado, eu imaginaria que vai se, ser mantido. Olha, vamos ver.
1: Vamos ver o que vai acontecer no próximo tempo, quando a gente passar de 15% da população vacinada, se a gente vai começar a diminuir casos. Eu tenho a impressão que sim. Eu não acho que a gente vai chegar em 2022 na mesma situação. Acho que nós vamos ter um segundo semestre bem melhor do que o primeiro. Mas assim... Mas olha só também, a gente está falando em sair para fase emergencial, igual saiu lá de fase emergencial para vermelha, e, gente, nós estamos com 3.700 mortes por dia. O máximo que teve no ano passado foi 1.580. Duas vezes e meia, o que era. É um negócio louco. Quem que imaginaria? Mas também agora a gente teve o colapso total dos recursos. né Na primeira vez a gente. A gente não escolheu o paciente para ir para a UTI. A gente não mandou para a UTI porque não tinha condição. Pacientes que a gente já palharia em outras
0: situações. Na primeira onda, na, na né? Na
1: primeira onda isso aconteceu, né? Agora, essa segunda onda é a
0: onda que a UTI não existe. Né? Acabou todas as vagas. Estamos é, com 25 milhões de doses, 25 milhões e meio e 8 milhões de pessoal com segunda dose. E tem o e tem a, tem a, a, a cidade lá de Ribeirão Preto, né? Serrana, que completou os, os 20 mil habitantes com, é, com a segunda dose. E o prefeito já anunciando, a, a, na época, agora talvez 15 dias, sem paciente grave.
1: É, acho que eles já estão começando a aglomerar sem máscara, inclusive, né? Pelo que eu, eu vi em notícia assim. Bem, calma, mas. <risos> talvez seja o nosso futuro conseguir voltar a, ao que a normalidade de anterior né serrana tá foi muito bem
0: Ô Rodrigo a, essa essa é a nossa situação a gente a gente o caos chegou né no, no pronto socorro do hospital das clínicas sim que que você acha o que que você fala aí o pessoal fora que talvez menos muito menos recursos do que a gente Eu... talvez já está enfrentando esse caos há mais Eu... tempo ainda eu tenho
1: a absoluta certeza de que a situação está muito pior para esse pessoal do que para nós. Nós estamos até certo ponto privilegiados. Ninguém é privilegiado nessa situação, mas até certo ponto a situação está muito melhor. Eu acho que talvez o que as pessoas tenham que saber é que nós, vocês estão fazendo o melhor possível. Não tem muita coisa assim. E eu tenho visto o paciente chegar aqui com sedação. Com, com clonidina, com coisas orais, ou seja, isso é desespero total, e eu fico pensando assim que talvez, e aí o Estado poderia ajudar ou, ou fazer diretrizes, as pessoas começarem a ver que a gente chegou na situação na lá, lá, Itália, Igual se fez lei que não podia colocar pacientes com mais de 80 anos em UTI, que isso ocorreu no Piemonte. É, talvez assim, se você é, chegou num ponto. Você né? chegou num ponto em que você vai entubar o paciente o sedativo que você vai ter, a clonidina que você vai dar por sonda. Talvez é melhor não fazer isso. Talvez você só esteja prolongando um sofrimento de uma, 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 de uma letalidade inevitável. Se você considerar que numa UTI de alto nível, do paciente ventilado a 80% está a mortalidade, naquele paciente que não vai ter essa UTI, que não tem nem perspectiva de sair da, da UPA, e, e você não tem sedativo, você vai entubar sem o sedativo, será que vale a pena? Fico pensando, mas também você precisa ter respaldo para fazer, fazer esse tipo de, 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 de situação. E não ocorreu isso na primeira onda, pelo menos não aqui na nossa instituição, e em São Paulo isso ocorreu pouco, mas talvez a gente esteja uh, perto
0: dessa situação de tomar decisões difíceis. É, as sociedades e o conselho teria que se envolver. Se envolveram até certo
1: ponto, né? Se envolveram Eu... até certo ponto aqui, mas chegou, né? E aí, o que, que acontece? Eu coloco o mesmo no tubo e deixo o paciente em sofrimento porque ele não está sedado, paciente bloqueado sem sedação. Você está falando de um paciente que, que a letalidade é quase 100%. Vale a pena você entubar, deixar ele, ele, ele nessa situação prolongando o sofrimento, sendo que ele inevitavelmente vai evoluir para óbito, é complexo. Se você não tem nada para manter o paciente depois, é complicado fazer o processo. Boa parte das intubações que a gente não tem feito, e olha, a gente tem sedativo aqui, isso não tem sido um problema. A gente sabe que o cuidado fica mais difícil, a gente aceita coisa que não aceitava antes, deixar 85, 86 de saturação com VNI. Ok, vamos em frente. Quando começar a ficar é, com um desconfortável o paciente, a gente vai para o tubo. Enquanto isso, a gente segura. Inclusive horas e horas, né? 12 horas, horas. horas de
0: veneno.
1: Ah, teve um paciente lá que não queria ser entubado, não queria o cateter nas autofluxos, que quando foi colocar caiu a rede por um tempo, ele quase faleceu e tal. A gente segurou, a gente acabou entubando ele. A gente segurou nove, nove dias com o que seria uma indicação formal de, de entrar em ventilação não invasiva, mas a gente segurou por nove dias esse paciente, sem colocar na, na, na ventilação invasiva, tentando manter. E que doença desgraçada. Nove dias depois, o paciente já tinha 14 dias. Ou seja, a gente entubou esse paciente no 23º dia de evolução. Que droga! Quando que esses pacientes vão melhorar? Não vão melhorar nunca? É, essa é a grande diferença da segunda onda. O quanto demora para melhorar? Na, antes melhorava mais rápido.
0: Alguma mensagem de esperança para pessoal?
1: Vai passar. Ele está tendo vacinação. Hoje, ali, por exemplo, num grupo da minha família, puseram, ah, Rodrigo, comente aqui sobre essa combinação de Boricizunabe com outro Cizunabe lá da vida aqui para tentar diminuir as coisas do TI. Eu faço assim, olha... Imagina o preço dessas duas coisas você transformar numa terapia de massa para conseguir o objetivo de diminuir. Porque era para dar no início dos sintomas esses dois negocinhos. Imagina o quanto que a gente vai gastar para conseguir ter o um impacto de diminuir vaga de UTI. Não, até a gente tornar isso viável, a gente já vacinou todo mundo. Mas aí eu falo: vai passar assim. Primeiro porque. Uma grande porcentagem da população já pegou e se estima que se a nossa população é 6,5% que pegou, é pelo menos 4 vezes isso. Então, 27% da, pessoa, da nossa população tem alguma imunidade independente de vacina. Mais, sei lá, X% que vacinou. Então, uma hora, e a gente viu nos outros lugares caírem, o Reino Unido chegou a ficar um dia com 10 mortes ou 100 mortes. Zero mortes. E antes estava morrendo mil, dois, dois mil uma hora vai diminuir isso, vai passar, eu espero que em setembro a gente tenha uma inflexão muito positiva de diminuição desses eventos, e enquanto isso a gente vai fazer o que a gente pode fazer, o máximo ali, a gente vai se perdoar pelo que não conseguiu fazer pelas pessoas, sabendo que a gente está dentro dos nossos limites. E vai lembrar disso, como a tragédia que foi, mas em quem está lá na linha de frente, trabalhando e com as dificuldades, vai lembrar com como um momento ruim que aconteceu, mas com um certo orgulho de ter feito parte de tentar diminuir isso.
0: Com certeza. Com certeza. Muito bem, Rodrigo. Alguma outra coisa a é, mais? Acho que é isso tá bom Muito obrigado pessoal e até
1: a próxima até a próxima